2: tarde en punto hora del Centro de la República Mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del viernes 5 de febrero del año 2021 me da mucho gusto saludar a través de las emisoras del Heraldo Radio en todo el país, además de nuestra transmisión en digitales, en nuestra página de Internet, en la aplicación del Heraldo de México, a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Hoy le invito para que sintonice su radio, para que su radio receptor en su teléfono celular, su radio de pilas, su radio de transistores, su radio de bulbos, la radio del automóvil, del autobús, lo tenga usted encendido en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y ahí en su radio, súbale el volumen, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo en este resumen de noticias que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha informado esta tarde que la farmacéutica Cancino... La farmacéutica Cancino ha solicitado a la COFEPRIS de México, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que apruebe su vacuna contra COVID-19 para uso de emergencia en México. Y es que tanto las farmacéuticas como el gobierno de México, le voy a platicar cuál es el problema que tienen. Le voy a decir cuál es el problema que tienen. ¿Aplicaron la vacuna de Pfizer, la primera que llegó? Pero se acabaron las vacunas en una primera dosis y la vacuna debe tener dos dosis. Y para que Pfizer vuelva a mandar otra muestra médica a México, está en chino y aquí literalmente en chino. Sí, porque lo que, re, lo que mandó Pfizer no fue vacuna comprada, fue una muestra médica. Cuando usted va con su doctor le dan una muestrita médica. Ah, eso fue lo que llegó. Ahora, quieren ver qué vacuna puede ser compatible la de Pfizer para aplicar la segunda dosis. Además, para que vea la falta de coordinación sobre esto. Bueno, ya lo platicaremos más adelante en este resumen de noticias. Aunque reconoció que en México existen mujeres competitivas de gran calidad y capacidad que podrían llegar a la presidencia de México, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, hoy se descartó para contender por la presidencia de la República en el 2024. Olga Sánchez Cordero se descarta buscar la presidencia. Adelantó que una vez que termine su encomienda, la dedicará completamente a su familia. Así lo aclaró esta mañana en la conferencia matutina.
3: Siempre he sostenido que las primeras mujeres que llegan, abren el espacio, rompen el techo de cristal para otras muchísimas mujeres y que no podemos ser las primeras y únicas, primeras de muchísimas. Y por supuesto que hoy en día tenemos una gran posibilidad de que lleguen ya a puestos importantísimos, como podría ser la presidencia de la República, porque no? Mujeres también co en, en competitivas y gran de gran calidad y capacidad. este Yo en lo personal, en mi persona, y sí quiero dejarlo muy claro, este yo tengo ya muchos años y no tengo ninguna expectativa de estés naturales, por supuesto que no no tiene ninguna
2: expectativa de esta naturaleza nada más hay que recordarle a la secretaria de Gobernación que en su naturaleza de secretaria de Gobernación ella puede ser automáticamente la próxima presidenta de México antes del 2024, claro, en caso de que el actual presidente de la República tenga una, algún tipo de ausencia sobre todo por asuntos de salud ya lo vimos, el presidente es frágil eh, le dio COVID, estuvo 15 días, entonces bueno pues por lo pronto en estos días en los que estuvo ahí al frente de la Conferencia matutina, la verdad debo decirlo sin temor a equivocarme, nos sorprendió a todos, ¿eh? Nos sorprendió gratamente cómo llevó las conferencias matutinas la secretaria de Gobernación, sobre todo por su discurso muy equilibrado y eso se lo agradecemos a Olga Sánchez Cordero. Ya veremos qué pasa en el futuro. Por lo pronto, el le informe les este resumen. Que el gobierno de México, a través del ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que en el presente año se llevará a cabo 15 conmemoraciones emblemáticas en donde se van a celebrar la Fundación de México Tenochtitlan la conquista. Y bueno, pues estamos en el 200 aniversario de la independencia de nuestro país. Así lo dijo Marcelo Ebrard.
4: Se llevarán a cabo 15 eventos. 15 conmemoraciones, cada una de ellas con un significado muy profundo eh, porque no solo se recuerdan fechas o eventos históricos sino también su interpretación para nuestro presente y nuestro futuro sobre todo. Ya se dijo aquí el 2021 es de relevancia histórica primordial porque son 200 años de la consumación de la independencia en nuestro país 500 años de resistencia indígena y siete siglos de la historia de México Tenochtitlán 200 de consumación de la independencia 500 de resistencia indígena y siete siglos de historia de México Tenochtitlán que son, simbolizan los rasgos de la civilización mexicana de la que estamos orgullosas y orgullosos
2: bueno, la, la resistencia indígena habla Marcelo Ebrard de Casahubón. Bueno, pues el, el, en eso tiene razón. Vamos a estar pues celebrando nuestra independencia el próximo 27 de septiembre. La consumación de la independencia. No, Jesús Martín, ¿sí ya lo celebramos. No, se celebró el inicio de la gesta en el año 2010. No, no, la fiesta central es esta. Lo que pasa es que la historia de México para quienes la escribieron se olvidan de Agustín de Iturbide. También le informaré esta tarde que el director general del IMSS José Robledo aclaró que no está sus ofendida la atención médica de la institución, aunque aclaró que debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 se tuvieron que reducir en un 35% los servicios para atender otro tipo de padecimientos. Así lo dijo el director del Seguro Social. El año pasado en el IMSS hicimos 700 eh, intervenciones quirúrgicas, 700 mil. Pero en 2019 habíamos hecho un millón 400 mil. Dimo... adelante le voy a tener, más adelante todos los detalles de lo que dijo el director del Seguro Social. La Ciudad de México se mantiene. Una... ...una semana más en semáforo en rojo... ...sin embargo los centros comerciales y tiendas departamentales... ...pueden abrir con un aforo del 20%... ...y el horario de operaciones será de martes a domingo... ...en cuanto a los restaurantes se amplía el horario de servicio... ...en exteriores hasta las 9 de la noche... ...esto dijo Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno.
5: Esta apertura al aire libre ha sido adecuada... ...para evitar que sigan aumentando... ...el número de hospitalizaciones... ...y que sigamos en la tendencia... ...a la baja en contagios y hospitalizaciones... Bien, pues esto fue lo que comentó. Esto fue lo
2: que comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum La Cámara de Comercio, en este resumen de noticias, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos exhortó a que sea retirado el proyecto de reforma eléctrica del gobierno de López Obrador al advertir que podría violar los compromisos de México ante el Tratado de Libre Comercio, lo que genera un monopolio en el sector. Ya les brincó, ¿eh? Ya les brincó. ¿Y sabe lo que va a hacer? Lo que podría hacer López Obrador podría inclusive salirse. We'll del Temec, México podría salirse del Temec solamente para cumplirle sus deseos a su gran amigo Manuel Bartlett. Ya reclamó a Estados Unidos que esa reforma energética que le da un monopolio a Comisión Federal de Electricidad no va acorde con lo acordado y comprometido en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo. En este resumen de noticias, le informo que la compañía farmacéutica Johnson Johnson solicitó a los Estados Unidos una autorización de emergencia de la vacuna que ha desarrollado contra COVID-19 y que es una sola dosis a diferencia de las otras dos que ya se utilizan en dicho país la de Moderna y la de Pfizer ya le adelantaba que ya es momento de la segunda dosis de Pfizer pero ya se acabaron las vacunas se las acabaron en la primera dosis es que de, de verdad nada más para que se dé una idea del des, desorden que tiene el señor Gatel Sí, 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 me comí la palabra, pues sí, pero qué ganas de decirlo. El desorden que tiene Gatel, pues qué pensaba, que iban a mandar más vacunas gratis. Ahora habrá que ver que las personas que se vacunaron puedan recibir otra vacuna... ¿No habrá algún tipo de reacción adversa al recibir un biológico distinto de farmacéutica? Bueno, ya lo platicaremos más adelante. Además, la Organización Mundial de la Salud pidió a las farmacéuticas que trabajan en las vacunas contra COVID-19 desarrollar todas las capacidades de producción para evitar tirar por la borda todos los avances realizados en la lucha contra la pandemia. Vamos con estos compañeros corresponsales en la República Mexicana, me da gusto saludar a Claudia Espinosa, tú te encuentras en Puebla, Claudia, qué gusto saludarte, bienvenida.
6: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group para darte a conocer que, bueno, pues cerca del mediodía se controló totalmente esta fuga de gas LP, que por la madrugada de este día pues invadió la zona de Tepatlasco, y San Martín Texmelucan, muy cerca de la ciudad de Puebla y donde más de 100 personas tuvieron que ser evacuadas de tres colonias aledañas y es que, bueno, pues se tuvo que hacer un radio de verificación de alrededor de tres kilómetros y un cordón de seguridad de 500 metros. Estuvieron trabajando autoridades de protección civil y también de seguridad de Petróleos Mexicanos, hasta que finalmente pues pudieron controlar, cerrar esta eh, fuga, producto obviamente del robo de gas LP que existe en esa zona. Por ello, el gobernador Miguel Barbosa pues, anunció que desde esta tarde, y estarán ya muy activos para dar con todas las bandas que se dedican a este tipo de incidentes, y reconocía que pues pudieran estar cerca, estuviera, eh, escondidos en comunidades pues muy aledañas a donde se encuentran todos estos ductos. Es la información desde Puebla.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias. Muy buena tarde. Hasta lo que te vaya muy bien. Nuestra compañera Claudia Espinosa desde el Estado de Puebla. Saludo a José Ignacio García, nuestro corresponsal del Estado de Hidalgo. Adelante, José Ignacio.
7: ¿Qué tal, Jesús? Martín, un saludo a ti, y a todos la auditoría que nos escucha. Pues comentarte que en el Estado de Hidalgo el secretario de salud de la entidad, Alejandro Efraín Benítez Herrera, reconoció que el gobierno del Estado pretende adquirir vacunas de AstraZeneca o de la rusa Sputnik Chico para aplicarlas en la población durante este año. Y es que el funcionario estatal dijo que requieren de la autorización de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, así como la de la Dirección General de Aduanas, para adquirir los inmunizantes que se destinen a la población más vulnerable a partir del segundo trimestre de este año. Sin embargo, el responsable del sector salud señaló que hasta el momento no han recibido una respuesta por parte del Gobierno Federal para poder obtener los trámites correspondientes para la adquisición de las vacunas por parte de AstraZeneca y de Sputnik 5 y aunque señaló que ha existido acercamiento por parte de los fabricantes de la vacuna rusa, requieren todavía la disposición por parte de la federación para poder continuar con el procedimiento correspondiente. Agregó que en la primera opción de adquisición de vacunas fue la AstraZeneca, sin embargo, tampoco hubo una respuesta por parte del gobierno federal, y por ello, determinaron continuar con otra opción que es la vacuna rusa Sputnik cinco. Hidalgo continúa en el color rojo del semáforo epidemiológico al presente una aceleración constante de padecimientos de COVID-19 y Pachuca, la capital del estado, así como su zona metropolitana, es la roja, la zona de mayor eh, número de padecimientos de la entidad hasta el momento. Así que
2: es la información que tenemos hasta el momento. Correcto, muchas gracias por esta información. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, José, Antonio, José José Ignacio García, desde el estado de Hidalgo. A las seis de la tarde, con 13 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Javier Ruiz. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Javier.
8: Buenas tardes, Jesús Martín. Saludo con gusto. Nos encontramos en el municipio de Nexcahuacó, que es Jesús Martín, y es que hace unos momentos acaba de terminar un operativo por parte de la Sedena, y también por parte de la Agencia de Investigación Criminal, justamente en un domicilio ubicado en la calle de Basílica de Guadalupe y la calle de Cristóbal Colón, donde eh, pues llegaron a este punto al menos 40 uniformados, y pues ingresaron a este domicilio, una casa de dos pisos en color rosa, en saguanes en color eh, gris, donde aparentemente pues, encontraron armas, drogas, y también lo que nos han referido que aproximadamente 800 kilogramos de cocaína. En este punto, pues, hace un momento acaba de salir una camioneta de la Fiscalía y de la Serena hacia un Ministerio Público Federal. Es un lugar donde se vendía, pues, de birria. Eh, lo que nos han referido también los uniformados que pocos datos han dado es que en este punto, pues, que únicamente al parecer se almacenaba, pues, esta esta cocaína debido a que no han encontrado, pues, en ninguna persona detenida. Esto como referencia, pues, es muy cerca de la alcaldía del municipio de Mextahualcó, yo, perdón, donde se encuentra prácticamente a dos cuadras pues este domicilio, al momento ya han poco a poco pues sacado estas bolsas se han retirado el personal de la Serena y se dirigen justamente a un este Ministerio Público la situación realmente no se ha afectado un de tránsito local, de momento Jesús Martín el reporte que tenemos
2: Muchas gracias por esta información, gracias Estamos Gracias a todos. Javier Hasta luego, luego. saluda Rogelio López quien se encuentra también en otro punto del Valle de México ¿Dónde te ubica Rogelio?
9: Jesús Martín es un placer saludarte a ti y muy buenas tardes a todo el auditorio y bueno pues te comento que ya empiezan a congregarse ciclistas en este punto de la avenida de los insurgentes de Álvaro Obregón, estos ciclistas los cuales han llevado sus manifestaciones a largas horas de la noche y bueno pues con esta parte pues inician a congregarse en pocos minutos vamos a tener el bloqueo completamente de la avenida de los insurgentes es por eso que hay que anticipar mucho 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 nuestro paso por este punto debido a que bueno pues ellos ya eh, pretenden encerrar y bloquear completamente ellos exigen las, eh, pues que el gobierno haga caso y establezca leyes concretas ...sobre los ciclistas, y bueno, pues con esta parte no han tenido alguna solución. Jesús Martín, este es el reporte.
2: Muchas gracias, Rogelio. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, y saludo con muchísimo gusto a ah, Augusto Atempa, adelante Augusto, te escuchamos. Jesús Martín, muy, muy buenas tardes, hace unos instantes se registró
10: un bloqueo en constituyentes, esto es a la altura de la avenida Las Torres frente a lo que era la Policía Federal y que ahora es parte de la Guardia Nacional. Este bloqueo duró aproximadamente 30 minutos afectando los dos sentidos de la circulación. Hace unos instantes se retiraron del sitio los manifestantes, pero dejaron severo caos vial, tanto para los que buscan llegar hacia periférico, como a los que buscan llegar hacia la zona de Santa Fe. Como alternativa vial pueden hacer uso de la avenida Vasco de Quiroga, o bien Paseo de la Reforma también puede ser una muy buena alternativa. También te platico que en la calle de Toledo, en la Colonia Juárez, manifiesta un grupo de mujeres feministas que van a cabo un mitin frente a la Casa de Representación de Chiapas, y esto es por el caso de la joven asesinada allí en ese en este estado, una joven doctora, y ellas están pues buscando que se esclarezca este homicidio y también llevan a cabo este bloqueo para quienes buscan llegar hacia la avenida Chapultepec pueden utilizar la avenida eh, Sevilla eh, procedente del Paseo de la Reforma. Jesús Martín, mi reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Cuando son las 6 de la tarde con 16 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 5 de febrero del año 2021. ¿Qué sucedía en el pasado, en México, el mundo y la historia? Adelante, Abraham Arreola.
11: Hoy es viernes 5 de febrero. Esto es un día como hoy en la historia. 1936, en los Estados Unidos se estrena la película Tiempos modernos de Charles Chaplin. En 1943, en Nueva York, el boxeador Jake LaMotta consigue vencer en los puntos a Sugar Ray Robinson. Esas peleas eran sangrientas. Mientras tanto, en México, en 1857, se crean los estados de Colima, Tlaxcala y Aguascalientes. En 1905, en México, se inaugura el Hospital General de México, iniciado con cuatro especialidades básicas. En 1915, Pancho Villa asume plenos poderes militares y civiles. En 1917, se erige el Estado de Nayarit. En 1946, en la Ciudad de México, es inaugurada la monumental Plaza de Toros, México, proyecto del empresario yucateco de origen libanés Neugeb Simón. Además, hoy es el aniversario de la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917. Amigos Jesús Orlando, esto fue un día como hoy historia, muchas gracias. Este. Muy bien Abraham, gracias Abraham
2: Arriola, muchas gracias Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy. 5 de febrero, efectivamente, estamos recordando la constitución de la República, una constitución que no es la misma de 1917, está tan parchada pero bueno, hay quienes dicen que es una buena constitución aquí el asunto es que se respete por los gobernantes y gobernados como alguien dice por ahí bueno, cuando son las seis de la tarde con 19 minutos hora del centro del país, revisamos rápidamente las condiciones de clima para las próximas horas, el pronóstico del tiempo que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional sobre todo si usted en este momento viaja a alguna parte de la República Mexicana, o va a salir usted muy temprano tome en cuenta que el Servicio Meteorológico Nacional ha estado advirtiendo sobre la intensidad del frío en la República Mexicana. Tenemos alertamiento de color rojo en la página del meteorológico que nos informa que el Frente Frío número 34, un canal de baja presión, circulación anticiclónica y corriente en chorro subtropical son los elementos atmosféricos que están afectando el territorio nacional. Dice el meteorológico que durante esta noche el sistema frontal número 34 se extenderá con características de estacionario desde el norte del Golfo de México hasta el noreste del país en interacción con un canal de baja presión en el occidente de dicho golfo, y con entrada de humedad de ambos litorales, ocasionando chubascos dispersos en Tamaulipas y en Oaxaca, en toda esa Francia, prácticamente en todo el país. Tenemos sistema frontal número 34, entonces, para el día de mañana, sábado, se desplazará lentamente sobre el noroeste de México y en interacción con un canal de baja presión que se extenderá en el oriente y sureste del país. También estamos observando eh, un canal de baja presión que se extenderá sobre esta parte del país, provocando hasta algunos momentos de intenso viento de 50 kilómetros por hora bueno pues ya tomando en cuenta estas condiciones meteorológicas le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos de Acapulco, Guerrero, la temperatura en este momento 27, 22, la mínima máxima 28 para el día de mañana. Amigos en Guadalajara, qué gusto saludarlos, calorcito esta hora, 28, la temperatura completamente despejado en Guadalajara, mínima 7, máxima 29. Para usted que me escuchen, Monterrey, Nuevo León, la temperatura mínima 11 grados, máxima 29, en este momento 24. Tijuana, frío, despejado, pero frío 18 grados mínima 18 máxima 21 en Villahermosa Tabasco qué calor mínima 19 máxima 33 para el día de mañana mientras que en Mire de Yucatán mínima 21 máxima 34 y estará completamente despejado amigos en Cuernavaca y para quienes van a Cuernavaca mínima 13 máxima 28 fresquecita la ciudad de la eterna primavera al igual que la zona de balnearios de Morelos con una temperatura de 28 grados en este momento mínima 14 y la máxima para mañana de 30 grados Celsius Aquí en la capital de la República, el termómetro en estos momentos es de 24 grados. Es de 24 grados, la temperatura mínima esperada para mañana al amanecer 8 y la máxima 27 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con veintidós, las seis de la tarde con veintidós, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Quiero decir a nuestros amigos que me están observando a través de digitales y que los estoy viendo a una gran cantidad de amigos en digitales, tanto en YouTube como en la página de Internet como en la aplicación del Heraldo de México. Quiero pedirles que sintonicen su radio tradicional. Si tiene, están en su casa, pues el radio de la consola, si están en su auto, el radio del, del auto, pues su auto estéreo. También para quienes se encuentran a través, bueno, manejando autobús de pasajeros, utilicen su radio, además de nuestras plataformas digitales. Ya le he platicado que en estos días si le preguntan qué estación de radio escucha, diga yo oigo el Heraldo Radio en las frecuencias donde usted me está escuchando. En el caso de la Ciudad de México, 98.5 de FM, 98.5, ¿se acuerda no Esa es la forma de encontrar nuestra sintonía. Enciendan sus radios, además de las plataformas digitales en donde nos estamos comunicando usted y yo. Bueno, pues en las noticias eh, destacadas del día de hoy, pues sin duda alguna la vacunación de COVID-19 para adultos mayores es lo que se lleva el interés de la primera información. Mauricio Vila, quien es el gobernador de Yucatán y coordinador de salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores la Conago, reveló que la vacunación contra COVID-19 para adultos mayores iniciará en marzo. Explicó que el 15 y el 22 de febrero llegarán dos nuevos embarques de vacunas COVID-19 a México, suficientes para aplicar la segunda dosis a personal de salud de áreas de covid Ojalá pero fíjese lo que está diciendo, ¿no? Que van a llegar entre el 15 y el 22 de febrero. Para ese entonces ya hay una gran cantidad de personas que se les venció el tiempo de 21 días para la segunda dosis. A ver si funciona. Vila señaló que en el reciente reunión de la Conago se informó que las vacunas que están, se están llegando serán de Pfizer, pero que ya se ha firmado contrato con Sputnik y que el fin de semana la Secretaría de Salud Federal ya estará teniendo el calendario del cual llegarán las vacunas Sputnik, con lo cual se incrementará el número de vacunas que estarán llegando durante las próximas semanas. Vamos a coexistir con una gran cantidad de vacunas, las de Sputnik, las de Pfizer, las de Moderna, las de Cancino, llegará la de AstraZeneca. Entonces, bueno, todo tipo de vacunas para que usted lo tome en cuenta. Mientras tanto, la secretaria de Salud de Tamaulipas, su titular Gloria Molina Gamboa, confirmó cuatro nuevos casos de pacientes contagiados con la cepa británica de COVID-19 aquí en México, ¿eh? En Tamaulipas, para que usted lo tome en cuenta, Molina Gamboa detalló que se trata de una mujer de 70 años residente en Tampico, quien junto con otros tres familiares oriundos de Monterrey, pasaron las fiestas de diciembre y de Año Nuevo en Acapulco, por lo que los cuatro salieron positivos ha llegado la cepa británica a México, está totalmente confirmada y también se ha estado hablando sobre la posibilidad de que tengamos una cepa endémica en el estado de Jalisco. Regresaré con esto y asuntos de la política. ¿Sabe quién va a estar conmigo a través de la línea telefónica después de los anuncios? Súbale el volumen a su radio Margarita Zavala quien va a contender por un puesto de elección popular por el Partido Acción Nacional Platicaremos con ella después de los anuncios y le invito para que me envíe su mensaje a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín Mendoza y por cierto le recuerdo encienda su radio donde usted se encuentre encienda su radio aquí en el Heraldo Radio
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
12: muy buenas tardes amigos, estamos en el espacio de Jesús Martín Mendoza y vamos a platicar con pausas, o bien la tengo aquí conmigo sobre ese tratamiento anti-vejez sí Este tratamiento ha funcionado a muchas personas y en México ya está aquí, así es que hay que poner atención porque me quiero ver 10 años menos, Pau.
5: ah ya sé, mi moni, todos, ¿no? Como que es el sueño hecho realidad, no tener arruguitas, sentirte con muchísima energía y ya se cumple en este momento porque llegó de Suiza un tratamiento que te va a ayudar a rejuvenecer de adentro hacia afuera y ¿cómo es esto? Pues obviamente va a hacer que tu organismo y tu sistema inmunológico funcione al 100% como si tú tuvieras 15 años bueno pues mejor, uh -huh. llame en este momento al 800 23 -0 800 23 -0 para poder obtener este maravilloso tratamiento que va a hacer que luzcas hasta 10 años más joven yo estoy segura que los que nos están escuchando dicen esto no es cierto, no puede ser uh -huh. claro que sí, este tratamiento ha cambiado vidas, es una potente bomba de antioxidantes que va a hacer que te sientas increíble con mucha vitalidad y sin arruguitas en la carita, así que ya Llama al 800 230 porque marcando en este momento, pues, te lo vamos a regalar. como ves? Se va gratis para ti, para que disfrutes este mes y todos los que vienen completamente feliz y con energía de quinceñera Marque en este momento 800 230 mil Solamente vas a cubrir los gastos de manejo y envío. El tratamiento cuesta más de dos mil pesos, pero hoy para ti que nos estás escuchando, se va gratis, mi moni. Muy bien, pues amigos, amigas, marque ya se acerca el 14 de febrero y será un
12: gran regalo para uno mismo, así es que a llamar, 800
5: 230 -1000. Gracias, Pau Gracias a ti, Moni. Continuamos
2: Son las seis de la tarde con 32 minutos las seis de la tarde con 32 hora del centro de la República Mexicana Súbale el volumen a su radio como le comenté hace unos instantes me da mucho gusto saludar y dar la bienvenida al Heraldo Radio a Margarita Zavala Margarita Zavala usted la conoce es presidenta nacional de México Libre y ahora candidata a diputada federal por la alianza va por México Margarita Zavala me da mucho gusto saludarla bienvenida al Heraldo Radio muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita Zavala. Pensábamos que ahora con lo de México Libre, pues ya no veríamos a Margarita Zavala y decide ir por, eh, va por México, que vaya, es la unión de varios partidos políticos. Pero entonces, ¿cómo está la relación de Margarita Zavala con el Partido Acción Nacional? ¿Está regresando al PAN o se está afiliando al PRD o al PRI? ¿Cómo es esto, Margarita? Coméntenos, por favor.
13: No, la, la, la relación a través de la Alianza por México es vía la candidatura del PAN. Que está en el Distrito 10, digamos así le llaman, signada. Uh -huh. eh, te, eh, cualquiera que signifique ese término, pero digamos asignada al PAN. Y en, y en sus propias listas de representación proporcional, lo cual para mí es una oportunidad porque creo que todos los representantes eh, plurinominales deberían de ir a, a campaña, porque uno de los problemas de la política es ese distanciamiento entre el ciudadano y la política, eh, y los políticos, pues. Uh -huh. Y entonces estamos... Eh, sí quiero decirte una cosa, no es... México Libre es mucho más que una persona, y sí fue una decisión no unilateral, sino aprobada por la Comisión Nacional Ejecutiva, de En el sentido de que teníamos que hacer todo lo posible para evitar que Morena tenga una mayoría absoluta, pero aún constitucional, uh -huh. por las claras señales de populismo y autoritarismo de los cuales México Libre fue víctima, uh -huh. espero personalmente no reciba un exceso de odio por parte uh -huh. del gobierno oficial
2: ahora que está en campaña. Pues esta es una muy buena señal. Es una muy buena señal que se estén uniendo partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones civiles para crear un verdadero contrapeso y, y poder, en primer lugar, quitar la mayoría al movimiento de regeneración nacional y, y crear un, un contrapeso muy saludable desde el punto de vista de, de, de la política. Pero digamos que entonces en este aspecto, eh, tanto el PAN como Margarita Zavala están siendo más prácticos que llegar a, a una paz o a nueva acuerdos o una reconciliación como tal, Margarita? A, a ver, de entrada, creo que lo, el interés prioritario es el país y nuestra prioridad
13: también del PAN, como de los que uh -huh. van en la Alianza va por México, es sin duda alguna generar un contrapeso que está poniendo en riesgo la democracia. Yo, en lo personal, te digo que creo que es, es prácticamente la última llamada para la defensa de la transición democrática. No quiere decir que el país se acabe en el 21, ni mucho menos, el país para siempre, nuestro México es para siempre. Pero también es cierto que esta, esta elección, el 2021, requiere una generosidad especial para que nosotros pongamos prioritariamente el interés de México. Uh -huh. Que yo, en ese sentido, nos sumamos y como lo dijimos desde noviembre, una vez que el, el, el gobierno utilizó facciosamente el Estado para quitarle el registro a México Libre, decidimos sí. buscar la mejor manera de participar en estas elecciones.
2: Ahora, ¿cómo está viendo la Alianza Va por México? ¿Cómo está viendo su fuerza, su solidez, el peso específico? Porque bueno, lo ocurrido en 2018 fue verdaderamente fuerte en cuanto a, al desequilibrio de la balanza de la política. A unos meses de la elección para el mes de junio de este año 2021, ¿cómo está viendo usted las cosas, Margarita?
13: Bueno, las alianzas tienen algunos problemas en el sentido, por ejemplo, de espacios que son siempre complicados porque todas las alian todos los pa los que le integran, sobre todo en partidos políticos, pues tienen que ceder espacios que habían contemplado para ellos mismos. Entonces sí es cierto que hay un reto en términos de los partidos políticos. Lo sé porque además nosotros en México Libre quisimos hacer un nuevo partido político y fue víctima pues de este sofácio al Estado y de manera injusta. Y con preocupación vi cómo arrasaron, cómo convencieron, cómo presionaron a, a magistrados y consejeros. Pero este eh, también me parece un, algo no menor que partidos políticos que no se habían visto o que no querían caminar juntos, han caminado juntos para hacer lo que es elemental en una democracia que son un sistema de pesos y contrapesos y que particularmente frente a esta, esta tentación, deseo y señal constante de aglutinar el poder por parte del gobierno, pues hace que eh, estemos respondamos en esta coyuntura, que creo que es la que tiene con la que tiene que responder todos los ciudadanos y ciudadanas,
2: no uh -huh. solo con votar, sino participando. Sí. mencionaba algo muy interesante hace unos instantes México no se acaba en el año 2021 México es muy no, grande claro. México va a prevalecer, sí. sin embargo 2021 es fundamental no para allanar ese camino yo lo he llamado el camino de la reconstrucción Margarita, es, es, esta elección del mes de junio es fundamental
13: es, es fundamental por eso decía la última llamada a la transición democrática, porque de lo contrario pues tomará otros rumbos y habrá que, de, que rehacer la democracia pero no, yo creo que hay que eh, defender la transición democrática, el de las instituciones que mal que bien están apareciendo, el de las el de los órganos autónomos, el de figuras jurídicas muy importantes que no tendían a aglutinar el poder de una sola persona, sino más bien a distribuirlo en favor del bien común. Entonces, me parece que ahí sí es muy importante. La transición democrática está borrada hoy por hoy de los discursos y de la historia oficial. Es preocupante porque rebasa los partidos y creo que esto
2: no es un asunto de partidos, sino de, de país. ¿Cuál va a ser la estrategia de la alianza, la estrategia de Margarita Zavall y de la alianza en sí misma? ¿Hacer ver los errores del gobierno actual o ofrecer una propuesta creíble, aterrizada, posible y sobre todo más atractiva que lo que estamos viviendo?
13: Bueno, desde luego sé que bueno han sacado ahí una plataforma y unos lineamientos que por supuesto son eh, muy buenos, pero me, eh, yo en lo particular eh, eh, es muy importante que nosotros miremos, por ejemplo, el presupuesto al que tiene que eh, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y que tiene que tener una visión mucho más totalizadora e integradora que tenga que ver con un reforzamiento de las instituciones de salud, el replanteamiento de la política pública de salud, porque lo que hay ha sido un desastre y al contrario ha deteriorado lo que ya se tenía, por ejemplo, el seguro popular. El, 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 ha habido una ausencia absoluta de planeación respecto a la crisis económica que ya venía de por sí y que la pandemia agravaba la crisis económica y que generó una, una enorme cantidad de desempleos de las cuales no se vale eh, <tose> manipularlo, sino buscar mayor empleo y para eso las políticas públicas con la perspectiva desde un presupuesto son muy importantes. Y por supuesto voy a, creo que es importante defender el Estado de Derecho, digamos no cualquier Estado de Derecho, sino el Estado democrático y constitucional de Derecho uh -huh. que permite una economía solidaria, sustentable uh -huh. y competitiva. Y la uh -huh. protección a cuidado del medio ambiente, que es última iniciativa preferente pone uh -huh. en riesgo por su, la, la transición energética y al mismo tiempo pues genera una eh, huida de posibles inversiones uh -huh. y, o ausencia de posibles inversiones. Entonces, yo eso hay que detenerlo. Sí. El populismo hay que detenerlo
2: hay que detener el populismo que coincidimos bueno pues se antoja que va a estar muy interesante todo el proceso de campaña lo que ustedes ofrezcan eh, de, de qué manera se van a ir inclinando las encuestas cuando estas empiecen a surgir, yo les deseo mucho éxito en esta carrera Margarita Zavala enhorabuena que la candidatura de Margarita Zavala se convierta en ese ejemplo de la unión de partidos, organizaciones sociedad eh, precisamente para poder alcanzar los equilibrios que necesitamos en la política en nuestro país. Para finalizar, quiero preguntarle ¿qué va a pasar con México Libre? Independientemente, que estoy seguro, el resultado favorable para su candidatura, pero ¿qué va a pasar con la organización México Libre más allá de, del 6 de junio?
13: Bueno, México Libre va y por supuesto des, después del 6 de junio nosotros tenemos que eh, para seguir participando, los sábados nos seguimos reuniendo y vamos a tener que seguir participando, opinando, trabajando y retomar con los caminos posibles Cuáles son nuestras decisiones respecto de nuestra organización que es viva. Que mira, la verdad es de las. Yo llego de la mano de México Libre a estos momentos y es de las mejores cosas que me han pasado en la sí. vida y en gran parte porque esta, se demostró que los ciudadanos y las ciudadanas mexicanos no estamos dispuestos a deteriorada a nuestro país y realmente si algo me dio esperanza es precisamente la conformación de México libre, truncada formalmente por el gobierno, pero materialmente nosotros dispuestos a seguir trabajando
2: por México sí, fueron momentos increíbles que noticiosamente pues cubrimos y bueno, pues yo, yo creo que la, la, la tranquilidad y sobre todo la visión hacia el futuro fue lo que ha dado esta solidez para ahora estar en este camino para el equilibrio de lo que necesitamos en México Margarita, enhorabuena, mucho éxito vamos a seguir platicando de oportunidades futuras estoy seguro, le envío un abrazo de parte del público, ¿eh? he leído varios comentarios de apoyo, de gusto de, de personas que les gusta escucharla aquí en esta entrevista y bueno, pues ya con, con ese apoyo que yo veo que ya es un apoyo generalizado, pues mucho éxito Margarita en, este, en esta carrera. ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias y un saludo a todos. Un saludo, gracias Margarita Zavala, que le vaya muy bien. Margarita Zavala estuvo aquí en el Heraldo Radio y nos ha com comentado y conversado sobre su candidatura a diputada federal por la Alianza, va por México, va por la Alianza, pero evidentemente es candidata por el Partido Acción Nacional. Y mire, que más que... Hablar de de una reconciliación o un acercamiento con el Partido de Acción Nacional, que de suyo lo es, plantea aquí lo importante, más allá de eso, es la unión que estamos haciendo, partidos, sociedad en general, grupos civiles, grupos políticos en un solo objetivo, el poderle quitar la mayoría al Movimiento de Regeneración Nacional para encontrar equilibrios en la política mexicana. ¿De qué manera? Bueno, pues ya lo escuchamos, ¿no? A través de una serie de presentación de políticas públicas en donde se privilegia el presupuesto, Sí, que precisamente es lo que está faltando en este momento en, en, en el gobierno y que sean evidentemente metas alcanzables. Y también ha confirmado que seguirá México Libre, más allá del 6 de junio. Todos sabemos que eh, tiene amplias probabilidades Margarita Zavala de ganar la de ganar esa candidatura, ser la próxima diputada del Distrito 10, pero además irá impulsando y seguirá impulsando eh, México Libre. Interesantísimo, sin duda alguna pero sobre, sobre todo por el significado que esto tiene, de lo que hemos hablado usted y yo en muchas ocasiones aquí, desde el punto de vista de la política, la importancia de unirse entre todos, unirse en, más allá de las discrepancias unirse entre todos precisamente para poder hacer un peso específico. Bueno, un, un equilibrio ¿no? en la política es lo que quiero decir. La Cámara de Diputados, por ejemplo, aprobó las modificaciones a la Ley de Protección de Datos Personales. ¿sí? Y, y esas son de las cosas que luego preocupan. ¿no? En las que se consideran como datos sensibles aquellos sobre la preferencia u orientación sexual, así como los de carácter genético, biométrico, con lo que se buscará evitar afectaciones al derecho de la privacidad y suplantación de la identidad. Eh, Molina Gamboa, bueno, eh, más adelante le voy a tener toda la información de lo que se ha generado en torno a este tema. Por cierto, eh, le estaba comentando que para hablar sobre este tema, eh, saludo y me da mucho gusto hacerlo a la, a la diputada del PRI, excomisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, Jimena Puente de la Mora, ¿eh? a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada diputada Jimena Puente, ¿cómo le va? Bienvenida.
6: Muchísimas gracias por este espacio. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y
2: a todo nuestro auditorio. A ver, ¿En qué consiste esta modificación a la Ley General de Protección de Datos Personales en torno a esta posesión de sujetos obligados? ¿Es decir, esto nos va a dar más protección a cada quien en esos datos o, o van a estar a disposición de quien los pida? ¿Cómo debemos interpretar lo que ustedes aprobaron
6: el día de hoy? Así es, mira, uno de las de las de estos datos característicos es que vivimos en un mundo inmerso en la tecnología, vivimos haciendo cada vez más uso de internet, somos 80 millones de usuarios de internet en el país, más de 86.5 millones de usuarios con teléfonos celulares, nueve de cada diez usuarios de teléfonos pues utilizamos eh, se utilizan teléfonos inteligentes y cada vez es más frecuente utilizar la huella dactilar las imágenes faciales para identificarnos y en eso detectamos desde nuestra experiencia en el Instituto Nacional de Transparencia, pues que hacía falta reforzar la ley en el sentido de proteger derechos. Queremos e intentamos, uno de los objetivos principales es construir desde la ley más ciudadanía de derechos y en eso precisamente constituye esta reforma. Para incluir la información genética, la huella de las imágenes faciales, el iris ocular y también las preferencias sexuales como datos personales sensibles o especialmente protegidos. Es decir, estamos dotando eh, a través de este artículo y a través de esta unanimidad de cuatrocientos sesenta y un votos a favor. Eh, cero en contra y cero abstenciones, pues proteger a la ciudadanía, proteger a sus datos sensibles y hacer eh, más seguro todo el uso de la tecnología de la información, ahora que con la emergencia sanitaria también pues está siendo cada vez más frecuente el uso y la comunicación, las compras en línea y el uso de Internet.
2: Vaya, pues esto me parece que es muy muy importante porque bueno, desde el primer año de la actual administración tuvo interés en tener acceso a esta información biométrica de, 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 de las personas que tenemos nuestros datos bien reguardados. Por ejemplo, en el INE que tienen nuestras huellas dactilares, yo creo que todos tenemos el derecho de decir no a quien sea que quiera tener acceso a esta información. Esta modificación me va a dar más herramientas para decir ese no contundente, diputada.
6: Así es, y debemos de recordar que México ocupa el octavo lugar en robo de identidad a nivel mundial y que la propia auditoría superior de la federación señala que están en riesgo 54 millones de personas usuarias de servicios financieros. Y efectivamente la constitución en el artículo 16 eh, reconoce este derecho a la privacidad, al acceso, rectificación, cancelación y oposición de nuestros datos personales. Y me parece que con esto viene a reforzar precisamente el contenido de nuestra constitución, lo que comentabas a decir no cuando no se quiera proporcionar información personal y también en torno a lo que ha interpretado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el derecho a la identidad, a la intimidad, a la propia imagen constituyen una garantía esencial para la condición humana y me parece que esto en una era tecnológica que estamos viviendo pues es fundamental. No podemos naufragar en los temas que nos dividen, debemos de construir desde la ley más ciudadanía de derechos.
2: Bien, pues entonces yo, yo creo que nadie puede estar en contra de una de una aprobación de esta naturaleza. Va a pasar a Senado, ¿no? Para su revisión, luego ejecutivo y promulgación. Yo, yo creo que esto rápidamente tendrá salida aquí en los próximos meses, en el próximo mes, ¿no? Diputada,
6: antes de que termine el periodo. Exacto, esperemos tener la sensibilidad de los diferentes grupos parlamentarios, también en el Senado de la República, porque me parece que estas son reformas fundamentales ahora con, con los avances que se, que se están construyendo desde la Cámara de Diputados, pues fundamental también tener la sensibilidad del Senado de la República y esperemos que próximamente lo aprueben para que ya sea uh -huh. finalmente una ley.
2: Correcto. Bueno, pues yo le quiero agradecer mucho, eh, diputada Jimena Puente, el que nos ha explicado en qué consiste esta aprobación de modificaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales. Le agradezco mucho y cualquier duda que tengamos en el camino, por supuesto, la volvemos a buscar. Gracias, diputada.
6: Muchísimas gracias por este espacio. Muy buenas tardes.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Que le vaya muy bien. Es la, la diputada Jimena Puente. M miren lo que son las cosas. Este... Está avanzando el legislativo sobre alternativas y herramientas para poder defender nuestros datos personales. Cuando tenemos actualmente un Ejecutivo que quiere borrar absolutamente todo este tipo de situación, tener el control de todo, ¿eh? hasta de nuestra información biométrica, no debemos permitirlo, ¿eh? no debemos permitir. Hoy sus huellas dactilares están en un INE, por ejemplo, en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, Y es una institución independiente del gobierno. Si, si hacen ahí maromas para que tengan nuestras huellas dactilares para por la razón que sea, usted y yo no debemos permitirlo, ¿eh? Sí, porque finalmente es nuestro nuestro total y absoluto derecho son las 6 de la tarde con 51 minutos hora del centro de la república mexicana quiero decir a nuestros amigos que eh, me están escuchando a través de youtube, se nos cayó la, la transmisión de youtube, espero recuperarla ahorita en unos tres minutos, tenga usted un poquito de paciencia, este tuvimos aquí un problema con nuestra plataforma de youtube, pero bueno, seguimos en la radio no en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la república mexicana finalmente la parte central denme unos minutitos para que tengamos esta herramienta de comunicación entre usted y yo en los próximos minutos bien, antes de ir a los anuncios, porque después de los anuncios tengo resumen y actualización de números de COVID eh, destino unos minutos para conversarle, informarle lo que ocurrió hoy en la conferencia matutina con Olga Sánchez Cordero eh, Tuvo la oportunidad de hablar sobre el caso de Alonso Ancira, el expresidente de Altos Hornos de México y bueno, pues Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, aseguró que si Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, se devuelve lo que ellos consideran, lo que el gobierno considera, y aquí yo lo voy a subrayar ¿eh? lo que el gobierno considera sobreprecio que recibió por parte de Petróleos Mexicanos por la planta de agronitrogenados, podría cogerse al criterio de oportunidad. Mire, esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es esto no es nada nuevo. Hoy sí vi algunos este colegas, no, 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 ¿cómo se va a tener a eso? ¿Cómo que va a devolver el dinero? Esto ya lo había planteado el propio Ancira en una entrevista que hace algunos meses le concedió al periodista Carlos Loret de Mola en, en Palma de Mallorca. Es más, esto que hoy se está planteando es una propuesta del propio Ancira esto que se está planteando hoy, que comentó hoy Olga Sánchez Cordero en la, en la matutina y que muchos se dijeron así sorprendidos. Esto lo planteó el propio Ansira ¿eh? en una entrevista con un periodista mexicano en su casa de Palma de Mallorca. Hace que le gusta dos, tres meses a lo mucho. ¿eh? La titular de gobernación aseguró que la planta de agronitrogenados es más chatarra que otra cosa. No estamos, no hay quienes no estamos de acuerdo. La, la, la chatarra es es hierro y el fierro se funde y, el, y, y, y todo ese hierro y acero se funde y se recicla y tiene valor. ¿eh? Tampoco se usted con la finta de que no vale nada. No, no, sí, tiene un valor muy grande ¿eh? la planta. Sin embargo, la secretaria de Gobernación aseguró que esa planta es chatarra. Que otra cosa, reiteró que si se acoge a un criterio de oportunidad y si devuelve todo lo que costó la planta, la cual realmente su valor fue muy superior a lo que los avalúos habían establecido y lo que realmente es la planta. Entonces, prácticamente dijo, devuelves la lana y te perdonamos. Este, Esto que está planteando la secretaria de Gobernación fue una propuesta de Alonso Ancira. Fue una propuesta de él en Palma de Mallorca al gobierno de México. Y esto es nada más pues tomarle la palabra. En esa entrevista decía, si ellos consideran que yo este, tuve un beneficio adicional, yo les devuelvo el dinero. eh Y, y, y el, el periodista pregunta, ¿les va a devolver eso? Pues no, que sí lo vale, pero si eso es lo que quiere, yo se los devuelvo. Yo no lo necesito. Es como si yo tengo tanto dinero que a mí eso no me afecta. Bueno, pues esa propuesta esa idea que le lanzó desde Palma de Mallorca al presidente en esa entrevista es lo que hoy se está ventilando y prácticamente le están diciendo ahora te tomo la palabra así que si alguien pensaba que Ansir iba a pesar de la cárcel pues yo la verdad lo veo cada vez más lejano y que van a llegar a un acuerdo que le van a devolver el dinero al erario que se va a destinar para la compra de vacunas, que el señor Ansira seguramente hasta va a regresar a su bella casa de Palma de Mallorca. Vamos a ir a los anuncios. Le, le invito para que se quede con nosotros después de los mensajes, resumen de noticias, actualización de los números de COVID-19. Tenemos la información de nuestros compañeros reporteros urbanos y yo le invito para que se quede con nosotros y me envíe sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, arroba Jesús MX y a través de mi cuenta de YouTube en el canal. Jesús Martín MX vamos a los mensajes y regresamos enseguida
1: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: Hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que está enfrente de las conferencias matutinas desde hace dos semanas. Hoy se descartó hacer contendiente por la presidencia de la república. A pregunta de uno de los reporteros en la conferencia matutina, Olga Sánchez Cordero descartó. Descartó por completo competir por la presidencia de la república en el año 2024. Aseguró que ya tiene muchos años en el servicio público y que los siguientes años desea dedicarlos a su familia. La presidenta de México Libre, Margarita Zavala, habló para estos micrófonos del Heraldo Radio en exclusiva sobre su candidatura a diputada federal por la coalición va por México y va por el Distrito 10 de la Ciudad de México. Margarita Zavala en entrevista con el Heraldo, aclaró que México Libre va más allá de cualquier partido y reconoció que uno de los objetivos es contender la embestida de Morena contra la democracia para fortalecerla mediante un sistema de pesos y contrapesos que diluya la concentración excesiva del poder por parte del ahora partido oficial. Esto fue lo que dijo Margarita Zaval en entrevista con el Heraldo Radio.
13: México Libre es mucho más que una persona y sí fue una decisión no unilateral, sino aprobada por la Comisión Nacional Ejecutiva de, en el sentido de que teníamos que hacer todo lo posible para evitar uh -huh. que Morena tenga una mayoría absoluta o peor aún constitucional uh -huh. por las claras señales de populismo y autoritarismo de los cuales... México Libre fue víctima, sí. espero personalmente
2: no reciba un exceso de odio por parte sí. del gobierno oficial ahora que está en campaña. Así lo planteó en entrevista. Además, en el Heraldo Radio, la diputada del PRI y expresidenta del INAI, Jimena Puente de la Mora, habló sobre las modificaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales. La diputada Puente eh, resaltó la importancia de proteger la información más sensible de las personas, como son carácter genético, biométrico, dando el volumen a usuarios de Internet en el país, que supera los 80 millones. Debido a este gran volumen, es que se hizo esta modificación para proteger esos datos. La legisladora del PRI recordó que en México es el octavo lugar a nivel mundial en el el delito de robo de identidad lo que hace más importantes las modificaciones a la ley. Así lo comentó.
6: Proteger a la ciudadanía, proteger a sus datos sensibles y hacer eh, más seguro todo el uso de la tecnología de la información, ahora que con la emergencia sanitaria también pues está siendo cada vez más frecuente el uso y las comunicación, las compras en línea y el uso de internet. Y debemos de recordar que México ocupa el octavo lugar en robo de identidad a nivel mundial y que la propia Auditoría Superior de la Federación señala que están en riesgo 54 millones de personas usuarias de servicios financieros y efectivamente la Constitución en el artículo 16 eh, reconoce este derecho a la privacidad, al acceso, rectificación, cancelación y oposición de nuestros datos personales.
2: Bien, pues fue lo que comentó la diputada. En más de este resumen de noticias, el lunes 8 de febrero se prevé que la línea 2 del metro se restablezca con 10 trenes office. Inicialmente destacó la titular de la Secretaría de, del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía. Las labores para la remoción de escombros en el edificio siniestrado del puesto central tiene un avance del 49%. La titular del sistema de transporte colectivo se que se trata de una tarea ardua, minuciosa por la cantidad de, de equipo especializado. Que se está retirando del lugar siniestrado. También informo en este resumen que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la capital del país permanecerá en semáforo rojo una semana más. Sin embargo, las autoridades autorizaron la reapertura de centros comerciales, tiendas departamentales, eh, estaciones de turibús a partir de la próxima semana. Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la capital, detalló que los centros comerciales y tiendas departamentales podrán reabrir de martes a domingo, las 24 horas del día, con el 20% de la de aforo y medidas sanitarias. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, se juntó a los gobernadores en su demanda de exigir certidumbre al gobierno actual para otorgar la segunda dosis de la vacuna para todo el personal médico del país. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Marco Cortés aseguró que en lugar de vacunar a su brigada electoral, el gobierno de López Obrador debería priorizar la segunda vacunación para el personal de salud. Tiene toda la razón, Marco Cortés. En lugar de estar vacunando a los borregos de la nación, que vaya en su momento lo merecerán. Es más importante darle la segunda dosis a los médicos, enfermeros, enfermeras, todo el personal de salud que ya recibió la primera dosis. Es una propuesta de Marco Cortés, líder nacional del PAN. También informo que en el, mercado de la con... en el marco de la conmemoración del 104 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que no hace falta una nueva carta magna descarta la posibilidad de una nueva constitución. A ver, señores, esto me parece que es importante. Habremos de abordarlo un poco más adelante en nuestro programa de noticias. Los que andan diciendo de que no, que López Obrador va a sacar una nueva constitución, en donde, bueno, ya la secretaria de Gobernación dijo no va a haber una nueva constitución. Lo acaba de descartar por completo el día de hoy. También informo que el Pentágono autorizó que más de mil militares del servicio activo apoyen el plan de vacunación contra COVID-19 en Estados Unidos, que con más de 26.7 millones de casos es el país más afectado en el mundo por la pandemia, Lloyd Austin. Subsecretario de la Defensa, indicó que el primer contingente llegaría en los próximos 10 días a California. El estado con 3.3 millones de infectados encabeza la estadística de contagiados en el país. Se prevé que cerca de 1.100 integrantes del servicio activo se dividan en equipos de 222 personas para sumarse a las tareas de vacunación en todo el territorio estadounidense. Mientras tanto, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, indicó que este viernes que apoya el cuantioso plan de estímulo de 1.9 billones de dólares que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, promueve para aliviar la crisis inducida por la pandemia en su país. La jefa del Fondo Monetario Internacional expresó su apoyo por los elementos clave que componen el plan, incluyendo un fondo para las vacunas, las pruebas de diagnóstico, además de asistencia para la alimentación y créditos de impuestos sobre la renta para para trabajadores de bajos ingresos Mucha información este viernes, esto en resumen aquí en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, el invito para que siga con nosotros 7 con siete el reloj marca las 7 de la noche con 7 minutos, es la hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, empezamos con Javier Ruiz, me da gusto saludarte, ¿en dónde te ubicas Javier? Adelante.
8: Gracias, Jesús Martín, excelente tarde, continuamos recorriendo la zona oriente de la Ciudad de México, a través de la Calzada General Ignacio Zaragoza, bastantes problemas viales, al menos para quien se desplaza, de la zona de la avenida Canal de Río Churubusco y esto en dirección hacia Rojo Gómez, más adelante para continuar a la avenida del Atao. El sentido opuesto, justamente el problema es llegar a Río Chirubusco, más adelante también al entronque con la avenida Economía, eh, eh, lo que corresponde al viaducto Río de la Piedad, prácticamente Jesús Martín, a vuelta de rojo en el mejor de los casos, al menos de la avenida Francisco del Paso y Troncoso, y esto para quien desea llegar hacia el circuito interior, más adelante a la estación del Metro Puebla, y el F 3 Oriente también de con carga vehicular intensa, al menos del viaducto, y esto para quien desea llegar hacia Zaragoza o más adelante para continuar a la central de autobuses de Oriente. De momento, José Martín, el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Rogelio López, ¿en dónde te ubica Rogelio? Gusto en saludarte, buenas noches. Muy buenas noches, pues te comento que vaya problema que tienen nuestros
9: amigos para desplazarse a la zona centro, si viene de lo que es la parte de la colonia Narvarte, de la colonia Álamo, si quiere desplazarse hacia el centro, quiere atravesar el centro capitalino, no lo va a poder hacer. Llevamos más de cinco horas de bloqueo por parte del movimiento de indígenas y eh, eh, campesinos, este es el movimiento Triqui, los cuales han tomado el eje central Lázaro Cárdenas y la avenida Juárez. Ellos han puesto un campamento y no van a poder moverse. Es por eso que hay cortes a la circulación desde lo que es el eje 3 sur. Y bueno, pues una de las alternativas que pudieran tomar nuestros amigos sería la avenida Cuauhtémoc. Podemos llegar todo lo que es la avenida Cuauhtémoc hasta la avenida Chapultepec. Y bueno, pues de ahí poder tomar alguna decisión para poder llegar o atravesar por el Paseo La Reforma. También te comento que pudiera ser otra alternativa la avenida de los insurgentes, pero hay que tener mucho cuidado porque a la altura de Álvaro Obregón, hace un rato lo decíamos, están los, los ciclistas, los cuales todavía no cierran, pero ya se siguen congregando y de un momento a otro cerrarán. Entonces, complicada la circulación para los amigos que quieran atravesar el centro de la ciudad. Y bueno, pues mucha, mucha paciencia, Jesús Martín.
2: Correcto, Rogelio López. Gracias por esta información. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Vaya viernes que tenemos, ¿eh? Por supuesto, vaya viernes. Saludo a mi compañero Augusto Atempa. Tenemos a Augusto Atempa, Orlando. Vamos a con Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicamos, Augusto? Adelante, buenas noches.
10: ¿Qué tal, Jesús Martín? Me encuentro en la zona poniente de la ciudad. Tenemos carga vehicular sobre el periférico. Esto en el tramo que abarca desde el bosque de Chapultepec hasta la zona de viaducto. Hay que manejar con mucha precaución para librar este punto para los aquellos que van hacia el sur de la ciudad. Pasando esta zona, la vialidad mejora, pero se vuelve a complicar desde el desierto de los Leones, desde el cruce de periférico con el desierto de los Leones, hasta la zona de San Jerónimo. Eh, si buscan evitar la zona, pueden hacer uso de la Avenida Revolución, una avenida que presenta mejor avance para quienes buscan llegar, se vuelvo a repetir, a la zona sur de la ciudad.
2: Jesús Martín, reporte. Gracias por esta información, Augusto Atempa seguimos pendientes. Fuerte abrazo a nuestro compañero Augusto Tempe y así todos nuestros compañeros reporteros están revisando lo que sucede en el Valle de México. Nos extendemos hacia la República Mexicana y vamos directamente hasta Nuevo León, Monterrey. Daniela García, ¿qué información nos tienes? Buenas noches.
14: Muy buenas noches, Jesús Martín. Te saludo desde Monterrey, donde hoy pues se confirmó como ya bien adelantado que hay tres casos de la nueva cepa COVID-19. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca Vasos, confirmó que hay al menos tres casos positivos de esta nueva cepa, conocida pues como la cepa británica, ya aquí en, en Nuevo León. El funcionario explicó que se trata de los tres familiares del caso detectado en el estado vecino de Tamaulipas. Por el momento, solo esos tres han sido confirmados. Sin embargo, pues no descartó que haya más personas contagiadas con esa nueva cepa en la entidad y eso explicaría el alza en contagios que ha registrado Nuevo León en los últimos meses, recordando que esta cepa es considerada mucho más contagiosa que la que ha circulado en los últimos meses en la región. En el caso de los tres contagiados, se reveló que se trata de un hombre de 50 años, su esposa de 48 años y un hijo de 18, otra de las hijas, Jesús Martín, de 15 años, pues no se contagió. Y sobre este mismo tema, el secretario de Salud del Estado aseguró que las autoridades sanitarias se encuentran realizando estudios y analiza, analizando los diferentes casos de personas que hay aquí en Nuevo León para corroborar si hay más eh, confirmaciones de la cepa británica entre los regiomontanos que pudieran estar contagiados con esta cepa británica pensando que es solamente COVID-19 tradicional, Jesús Martín.
2: Vaya, qué, qué, qué grave. ¿eh? Bueno, pues esperemos que lleven ahí toda la ruta que siguió esta cepa británica que llegó a Tamaulipas y que ahora preocupa en Nuevo León. Gracias por la información, Daniela García.
14: Estamos muy pendientes, Jesús Martín. Muy buenas noches
2: totalmente pendientes y en contacto total para las personas que me están escuchando en Monterrey, en Escobedo en Guadalupe, en San Pedro, muchas gracias por estar en sintonía con el 90.1 de FM vamos a ir llevando el seguimiento de todo lo que está ocurriendo en toda esta zona metropolitana y evidentemente cualquier comentario que ustedes tengan en Monterrey, yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX, o bien que me envíe un mensaje a través de nuestro canal de YouTube en el canal Jesús Martín MX, Sí, además de sintonizar evidentemente su radio a través del 90.1 de FM Saludo con gusto a Juan David Casillas Él se encuentra en Veracruz, allá las instalaciones del Iste han registrado algunos problemas para la atención de algunas personas. ¿De qué se trata Juan David? Adelante, buenas noches
15: muy buenas noches, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Sí, fíjate que algunos derechohabientes del Iste protestaron y bloquearon la avenida Orizaba, esto en Jalapa, la capital de Veracruz, ante la falta de médicos y medicamentos en dicha clínica. Eh, este problema se suscitó desde las seis de la mañana. En la capital del estado, la fila de pacientes abarcaba casi toda una cuadra y pues el personal del ISTE no dio una respuesta favorable a estas personas. Incluso les mencionaron que solo había un médico en toda la clínica para atender a las personas que se encontraban afuera. Además, que no había los medicamentos para abastecer las recetas que ellos llevaban. También pues comentarte que esta situación... Ha ocurrido desde el año pasado, incluso se tiene registro de siete manifestaciones el año pasado por el mismo motivo, y es por ello que estas personas, pues, están bastante inconformes. También mencionarte que se aglomeraron afuera de las instalaciones del ISTE, eh, principalmente eran adultos mayores con eh, enfermedades crónicas degenerativas y, pues, no podían respetar la sana distancia. ...por la falta de espacios en la zona... ...este es el reporte Jesús
2: Martín... ...correcto Juan David... ...muchas gracias por la información... ...hasta luego buenas noches... ...hasta luego muy buenas noches... ...esto sucede allá en Veracruz... ...el reloj marca las 7 y cuarto... ...las 7 de la noche con 15 minutos... ...hora del centro de la República Mexicana... ...es viernes... ...y por cierto es un fin de semana muy interesante... ...porque va a ser fin de semana del Super Bowl... ...más adelante Roberto San Germain ...va a estar con nosotros... ...nos va a tener todos los, los preparativos... ...para el Super Bowl... Eh, ya eh, evidentemente va a ser un, un acontecimiento en el cual todas las autoridades sanitarias van a estar con los ojos pero bien puestos sobre posibles contagios allá en los Estados Unidos y aquí en, otro, bueno, en otras partes del mundo y concretamente en México se está pidiendo que no se hagan grandes reuniones familiares ante la probabilidad de contagiarse de COVID-19. Le informo que la Fiscalía General de Tamaulipas dio a conocer que ya fueron identificados tres de los 19 cuerpos calcinados que fueron localizados el 22 de enero en el municipio de Camargo. Mediante un comunicado, la corporación detalló que las víctimas fueron identificadas como Adán C., Rivaldo D.J., D. Eh, Edgar L., quienes son de nacionalidad guatemalteca, concretamente del municipio de Comitancillo. Ante esto ya son siete los cuerpos identificados, cinco extranjeros, dos mexicanos y estos últimos fueron señalados como los presuntos traficantes de personas. El asunto, conforme lo van investigando, se vuelve cada vez cada vez más extraña. Sobre el caso de Mario Marín, no olvidamos el asunto, insisto, aunque fue muy mediático durante estos últimos días. La secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, defendió su voto como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2007, ¿eh? cuando el máximo tribunal desestimó investigar al entonces gobernador de Puebla Mario Marín del PRI por su presunta participación en las violaciones a los derechos humanos en contra de la periodista Lidia Cacho. Esta mañana, la titular de CEGOB Olga Sánchez Cordero fue cuestionada sobre este tema y aclaró que su voto no fue en favor de Mario Marín, detenido por probables delitos de tortura y detención ilegal de la periodista. ¿Cómo lo explicó? ¿Cómo lo explicó? En ese entonces era ministra, ahora secretaria de gobernación, así lo explicó a pregunta de reporteros.
3: No fue a favor del gobernador de, de Puebla mm. o del exgobernador de Puebla, que hay una precisión. No fue a favor del ex gobernador de Puebla. Simplemente las violaciones graves. Yo ahí intervine, ahí está en la versión estenográfica que ustedes pueden recuperar. Yo ahí dije que sí había habido violaciones mm. a sus derechos humanos que podrían ser eh, resarcidas a través de los medios ordinarios de defensa, como es el amparo, el traslado de ella, que por cierto, cuando llegó a Puebla se pagó una fianza y nunca pisó la, la cárcel, ustedes saben eso perfectamente, que lo que sí fue verdaderamente terrible fue el traslado desde Cancún hasta la ciudad de Puebla y que al final del día eh, la Organización de Naciones Unidas dio una... Más que una resolución, es una recomendación que se acató por la Secretaría de Gobernación para darle la disculpa pública.
2: Bien, pues esto fue lo que explicó el, la ministra Olga Cordero. ¿Se, ¿Se da cuenta cómo da vueltas la vida? ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo da vueltas la vida? Yo creo que Olga Cordero en 2017, perdón, 2007, jamás se imaginó ser secretaria de Gobernación en ese entonces. sí. Y tampoco en ese entonces se imaginó que siendo secretaria de Gobernación iba a ser detenido Mario Marín. Pues mire, para que vea cómo las cosas pueden trascender, ni siquiera a los meses o a los años, pueden trascender a los lustros, ¿no? Porque esto tiene 14, 15 años de haber ocurrido. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Gabriel Cuadri. Él es especialista en medio ambiente, especialista en energía y ahora, bueno, va a ser candidato por el Distrito 23 para una diputación federal. Estimado Gabriel Cuadri, qué gusto saludarlo, bienvenido. Al Gracias.
16: Es estar contigo, Victoria, a tus
2: Gracias. Bueno, pues buscar, busca esta bueno ya es una candidatura de un partido, de una alianza. ¿Cómo es esto, Gabriel Cuadri, para que el público lo tenga este,
16: muy en, entendido? Pues sí, mira, es una candidatura del PAN, yo voy por el PAN, pero en el contexto de la alianza eh, opositora, la presión va por México, por lo tanto, también cuento con el apoyo del PRI y del PRD. Uh -huh.
2: ¿Esto significa que se ha eh, registrado ante algún partido político
16: o va como candidato externo? ¿Cómo es esto? No, 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 claro, me registré como candidato del PAN. Uh -huh. Yo acepté la invitación, cosa que agradezco mucho y soy candidato del PAN. Ahora... Eh, He conversado con algunos
2: candidatos que van en, en esta idea ¿Cómo, ¿Cómo ven la alianza? Es decir, la alianza surge como esta unión de partidos de asociaciones, grupos sociales con la idea de encontrar estos equilibrios importantísimos en la próxima elección. Pero Gabriel Cuadri ¿Cómo lo ve? ¿Con esa posibilidad?
16: ¿Tiene la fuerza la potencia de la alianza? ¿Cómo la describiría Gabriel Cuadri? Yo, yo creo que esta alianza es, un, es una acción de emergencia es una emergencia histórica en el cual eh, pues deben todos los intereses partidarios, digamos locales, personales, eh, deben de dejarse a un lado para buscar el interés superior de la nación en este caso. Eh, y por eso, eh, en Chile, por ejemplo, eh, cuando fue el referéndum de Pinochet, donde una gran coalición el, eh, entre, por ejemplo, la, la, la democracia cristiana y el Partido Socialista el Frente de la Concertación, como ocurrió en España en la transición democrática, cuando hubo una gran coalición entre incluso el Partido Comunista, el Partido Popular, el Partido Socialista y también en otros en otras situaciones. Entonces, es una situación de emergencia en donde es preciso hacer todo lo, todo lo necesario para eh, ponerle coto a esta deriva populista, retardataria, autocrática de devastación institucional que está viviendo México y que está siendo terriblemente costosa y más aún en el, con, en el contexto de la pandemia, del colapso económico un colapso económico que viene desde el 2019, no hay que olvidarlo y de un colapso también en el sistema de salud entonces uh -huh. eh, en una emergencia de esa naturaleza ante un régimen populista que está en el poder la solución es coaligar a todos los opositores legítimos todos los opositores verdaderos en alianza con la sociedad civil para uh -huh. pues, por lo menos poder ganar la Cámara de Diputados y de esta forma impedir que el régimen siga perpetrando este, este proceso destructivo, frenético en contra uh -huh. de la nación. Correcto. Y muchos estamos completamente de acuerdo en la
2: necesidad de urgencia. Voy, voy a tomar también esta palabra que usted mencionó, emergencia que está viviendo el país para encontrar estos equilibrios y poder detener esta devastación. Sin embargo, en reacciones que he podido leer en las redes sociales y de los seguidores de este programa y demás, pues si bien lo ve bien y muy aceptable el que se arme una coalición de este tamaño y de esta potencia, surgen las dudas sobre un PRI surgen las dudas incluso del PAN y del PRD. Quiero decirle, Gabriel Cuadri, que los partidos políticos como instituciones tienen un importante desgaste ante la opinión pública. ¿De qué manera van a armar ustedes la estrategia para que estos partidos que tienen un lógico desgaste por el tiempo, pues prevalezcan por encima de lo que ha surgido como el nuevo partido hegemónico Partido Oficial? ¿Cómo lo van a hacer, Gabriel Cuadri?
16: Pues creo que eh, es cierto que los partidos tienen un enorme déficit de credibilidad, Uh -huh. eh, pero yo creo que, que Morena debe de tenerlo mucho más porque Morena no es más que la síntesis de lo peor del PRI. Pues todos sus integrantes, todos lo sabemos, vienen del PRI, vienen del PRD o vienen del PAN y son, digamos, todo esto es toda esa decantación de lo peor de estos tres partidos que fue a dar a Morena. Pues lo que quedó en el PRI, en el PAN y el PRD, pues, digamos pues que es lo más razonable, lo más digerible. Y, efe, y efectivamente, pues eh, son partidos que tienen pues un déficit de credibilidad importante. Pero como yo decía ahora, eh, estamos ante una emergencia nacional y debemos de dejar a un lado pues las desconfianzas y los agravios y todo lo que tengamos que es legítimo en contra de los partidos para poder hacer exitosa esta coalición. Ya después discutiremos y nos pelearemos por otro tipo de, 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 de razones. Pero ahora lo importante es la consolidación de esta de esta alianza. Ahora, también hay que saber que, que sin partidos políticos es no hay democracia. Y en este caso, sin partidos políticos de oposición, no hay manera, no hay forma de contener esta este frenesí de destrucción, de ineptitud, de ignorancia y de devastación que está ocurriendo en México. Entonces necesitamos a los partidos. Entonces, yo lo que le diría a los ciudadanos, eh, por un lado... Eh, los partidos creo que están haciendo un esfuerzo por, por, por hacer por, por digamos configurar, constituir esta alianza, por darle una salida a la opinión pública, una salida a la ciudadanía y una salida al país pero sí, por bien. otro lado, pues, creo, creo que como ciudadanos reconociendo que son muchas gracias en contra de los partidos creo que aún este, así donde decía Vargas Llosa donde la de Alán García Estamos pues, tratando los narices, tenemos que acudir y votar y apoyar a la alianza opositora. Porque en lo contrario, si, si vuelve a hacer el régimen con el control de la Cámara de Diputados, de verdad no estamos perdidos, México no tiene eh, Estaremos recogiendo y ruinas de lo que fue, de lo que Muy fue bien. en México. Entonces es, sería ya de, demasiado tarde.
2: Bien, pues Gabriel Cuadri, va a haber oportunidad para seguir platicando sobre la alianza, sobre la candidatura. Mucho éxito en esto, en esta fuerza, en esta coalición, en este esfuerzo y en estos conceptos que ha vertido. Gabriel Cuadri, muchas gracias, un fuerte abrazo y mucho éxito.
16: Muchas gracias a ti y un fuerte abrazo. Hasta luego. Fuerte bueno, abrazo,
2: Gabriel Cuadri. Hasta la próxima. Vamos a seguir platicando con Gabriel Cuadri en alguna oportunidad futura. Mensajes y regreso.
1: Escuchas a...
2: Son las siete y media, las diecinueve horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias. Eh, me están informando en estos momentos, Suba el volumen a su radio. En estos momentos acaba de ocurrir un balacera en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Nuestro compañero Augusto Atempa nos informa desde el centro de la noticia. Adelante, Augusto.
10: Así es, Jesús Martín, nos estamos moviendo a la colonia Roma Sur, en donde se registra una balacera, se habla de un intento de robo de 4.5 millones de pesos, vamos a movernos hacia ese punto, hay personas detenidas, es una balacera en el cruce de Viaducto y la calle de Toluca, en unos instantes más, tendré más información acerca de esta balacera.
2: Entonces, en Viaducto, esquina con Toluca, ¿Qué, ¿qué informes te han dado de lo que existe en este lugar, Augusto Atempa? Perdón, no te escuché. Ah, sí, es que, es que, bueno, es que ah, te andas moviendo, ten cuidado si andas en la motocicleta, ¿eh? Este, vas Así entonces hacia Viaducto y Toluca en estos momentos, ahí es donde se reporta la balacera. Así es, Jesús Martín, nos estamos moviendo en este momento a ese punto, les mando a de la, de Toluca y Viaducto. Correcto, bueno, ahorita te volvemos a marcar. Gracias por la información, Augusto Atempa. Ten cuidado, por favor. este Hoy día, en este momento, estoy regresando a la llamada con mi compañero Orlando Oliveros, quien está eh, hablando precisamente con nuestro compañero reportero, está dirigiéndose en estos momentos directamente al, a este a esta calle nos pide cinco minutos a ver esto es estoy buscando la calle de Toluca la calle de Toluca es la que se encuentra casi contra esquina de Parque Delta a ver para las personas que conocen esta zona Cuauhtémoc parte de Parque Delta ya lo ve en la contraesquina de Parque Delta hay una concesionaria de vehículos Chevrolet seguramente alguien la conoce bueno pues la callecita de atrás donde entran los autos en la parte de atrás ese es Estoluca. Entonces. El robo pudo haberse dado en la automotriz Chevrolet o precisamente en el Parque Delta. Vamos a estar muy atentos de, de lo que nos informa nuestro compañero reportero una vez que llegue. Pero aquí el problema es que se habla de intercambio de balas en el lugar. Esperemos que nadie haya salido lesionado. Estamos haciendo votos por ello y muy pendientes de la información que nos genere nuestro compañero reportero una vez que llegue al punto donde se está generando esta información. Cuando el reloj marca las 7 con horas con minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ganan Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que la capital vaya a carecer de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para los trabajadores de primera línea del sector salud. ¿Está muy bien la declaración? de la jefa de gobierno, nada más que me diga dónde van a sacar la vacuna. Tiene que ser la misma de Pfizer. O sea, no, no puede ser que le den una vacuna de Pfizer y luego la segunda dosis, pues de Moderna, de Sputnik o de lo que sea. No, tiene que ser la de Pfizer, porque es precisamente la indicación de la vacuna de Pfizer. ¿Pero qué es lo que parece que hizo el señor Gatel? Pues va vacunar a todos, acabarse la dosis, y pues la segunda no ha llegado. Y quién sabe si vaya a llegar precisamente por el cambio en los protocolos de entrega de la vacuna por parte de Pfizer, la estadounidense Pfizer, y, y pues de que nos manden otra muestrita médica de tres mil o doscientas mil vacunas, pues yo lo veo como que en chino, ¿eh? Sí, que nos manden otra muestrita médica, pues no, normalmente eso no ocurre. Pero bueno, hoy la jefa de gobierno se comprometió a que el personal de salud de primera línea de la capital va a tener su segunda dosis de vacuna. Estas declaraciones de la mandataria capitalina ocurren después de que los gobernadores de Sonora, Claudia Pavlovich de Guerrero, eh, de Sonora, Claudia Pavlovich de Guerrero, Héctor Astudillo y de Yucatán, Mauricio Vila, pidieron al gobierno federal certeza en la entrega y la aplicación de las segundas dosis en sus entidades. Al respecto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que la farmacéutica Pfizer notificó que la segunda dosis podría aplicarse entre 21 y 42 días después de la primera toma, lo cual fue secundado por la titular de la Secretaría de Salud capitalina Oliva López Arellano. No sé, pero en este momento el señor Gatel, que yo no sé todavía cómo es que lo tenemos de secretario de salud y y promoción a la salud, este debería estar encerrado este hombre o por lo menos en su casa, por ya de Perdis y no que nos esté aquí quitando el tiempo. Ya me imagino cómo le haber dicho. Yo no sé cómo le vas a hacer este huguito yo no sé cómo lo hace, pero yo quiero la segunda dosis en la capital a más tardar en 42 días paz. Pues sí, y lo anuncia, ¿no? Es claro que ya nadie aguanta a Gatel. Nadie del gobierno federal aguanta a Gatel. Ni los miembros más cercanos al presidente, ni los gobernadores. Nadie aguanta a Gatel. No sé qué, qué me da, qué daría por escuchar esas conversaciones que tiene. A mí no me importa. A mí me das la vacuna para mi personal médico. Ya, porque ese fue el compromiso. Sí, no, nadie lo quiere, ¿no? Porque es un desaseo espantoso, ¿no? Es un desafío increíble. El caso es que en este momento no hay vacunas. ¿eh? Tienen que llegar, están por llegar que las de cancino que las de Moderna, que las de AstraZeneca, que otro cachito de las de Pfizer, que ya van a llegar las de Sputnik... Pues mire, todo de buenos deseos está lleno el mundo, ¿eh? de buenos deseos está lleno el mundo. Y aunque el Estado de México registró que se estabilizó el ritmo de contagios de SARS-CoV-2, la entidad permanecerá en semáforo epidemiológico rojo porque persiste una ocupación hospitalera de 82% con 3214 personas hospitalizadas, así le informó el gobernador Alfredo del Mazo a través de un mensaje en sus redes sociales. Esto es parte del audio del mensaje que vio el gobernador mexiquense.
17: En el Estado de México el ritmo de contagios se está estabilizando. Continuamos con una ocupación hospitalaria alta del 82%. Al día de hoy tenemos 3.214 personas hospitalizadas. Continuamos aplicando miles de pruebas para identificar a las personas contagiadas y atenderlas oportunamente. Estamos realizando más de 15.000 pruebas todos los días. Hemos avanzado en la aplicación de la vacuna a los médicos y enfermeras ...que se encuentran en la primera línea de atención a pacientes COVID. Llevamos aplicadas más de 64.350 dosis. Estamos esperando que en los próximos días, el 15 de febrero, lleguen vacunas adicionales. Al mismo tiempo, estamos buscando esquemas que nos permitan retomar algunas actividades... ...con el fin de apoyar la economía de las familias.
2: Bien, pues esto es lo que comentó el propio gobernador del Estado de México. Cuando ya son en este momento las siete con treinta y siete, Carlos Allende, como todos los viernes, nos explica con palitos y bolitas uno de los temas más importantes de los últimos días. Mi querido Carlos, quiero saludarte, bienvenido. Muy buenas noches, señor, Carlos.
17: Señor Jesús Martín, el gusto es todo mío el estar aquí eh, contigo mucho gusto saludarte. esta villeta.
2: Igualmente. Oye, muy bueno tu programa hoy, ¿eh? Muy bueno tu programa Pero... de televisión, ¿eh? Bien, bien, ah, me muchas, gusto, gracias, ¿eh? muchas gracias, muchas gracias. Este, pues, De hecho, justo de eso quería volver a hablar contigo
17: porque creo que es importante este pues tener como un panorama un poco más amplio de cómo está este asunto del, del oxígeno medicinal. En, en a el ver, platícanos, platícanos sí, con palitos
2: y bolitas qué pasa con el oxígeno medicinal. <risa> eh, pues, como saben, en,
17: siendo el COVID una enfermedad este, respiratoria, pues, principalmente a los pulmones, según datos de la OMS, el 20% de los pacientes con COVID van a necesitar oxígeno en algún punto de, de la enfermedad. Este, y pues por esto la, la demanda de oxígeno medicinal ha aumentado entre 3 y 5 veces en todos los países del mundo. Digo, hay mm. unos que están este, mejor prevenidos que otros, tienen otro tipo de infraestructura, pero al final es que eh, este asunto no es solamente exclusivo de México. En Nueva York, en marzo del año pasado hubo escasez de oxígeno medicinal. Eh, Texas también tuvo, su, tuvo sus broncas en noviembre del año pasado. Y hoy, de hecho, en, este, en estos momentos... La ciudad de Los Ángeles, en, en California, estaba metida en un broncón, justo porque no les está llegando oxígeno suficiente. Este, bueno, oxígeno medicinal, ¿no? De grado medicinal. Uh -huh. En Inglaterra estaban en las mismas Londres y la ciudad de Essex, que están ahí este, cerquita. También tuvieron su su desabasto de de, de, de oxígeno. Y pues bueno, nada más pues, para tener un poco más de, de amplitud en, en lo que está pasando, porque luego creemos que lo que pasa en México es solamente aquí, y es una desgracia nacional, y pues la realidad es que en otros países pues también están pasando pues, están pasando aceite o sea, por ejemplo no sé si, si supiste en Brasil en la, en la región de Manaos, esa que está como en medio del Amazonas también están pero pariendo chayotes porque ahí pues como pues, sabrás que el Amazonas no es la ciudad más este fácil de cruzar menos en, en incluso si no es por aire está un poco complicado entonces este pues ahí no les están pudiendo eh, llevar la cantidad de oxígeno medicinal suficiente para que pues, puedan tratar a sus pacientes. Y hasta Venezuela les está echando la mano en darles un poco de oxígeno a esta, a esta región de, de Manaus eh, En Nigeria también en, en las mismas. Y aquí en nuestro país, este según, un, la, según una página que se especializa en este tipo de cosas, eh, al día de hoy tenemos la, la demanda de 90 mil cilindros de oxígeno al día. Eh, ya tuvimos más de cien mil hace un par de semanas la demanda de cien mil hace par semanas y ahorita estamos en más o menos en ochenta y mil 90 mil cilindros al día de demanda y pues bueno digo la, la complejidad de este asunto con, con el oxígeno es uh -huh. que pues no es fácil de hacer ni barato porque necesitas no solamente así de ah pues mete el oxígeno el aire aquí que tenemos en el ambiente y con eso lo armamos no o sea, porque si recuerdan muy bien sus clases de química o biología uh -huh. el aire que nosotros respiramos es 78% nitrógeno y solamente 21% oxígeno. Y para uh -huh. que el oxígeno o, o, o el tanque de un oxígeno de grado medicinal funcione, tiene que ser una concentración de oxígeno por arriba del 90%. Entonces, este, tiene que pasar un proceso no de filtración, de purificación, de incluso de, de enfriamiento, y ya después de hacer todo ese, ese, ese proceso que tiene que ser a, a temperaturas muy, muy bajas, o sea, como de menos, seten, menos 170 grados centígrados, se puede llegar a, al punto de tener eh, oxígeno concentrado en un tanquecito. Y es por eso que, que, que hemos visto eh, una, una escasez de, de, de oxígeno original en muchas partes del mundo, no solamente aquí.
2: Ay, mira, no sé si calmarme un poco, porque no es un asunto nada más de México, sino que es un asunto mundial el de, el de la obtención y el problema que hay con el oxígeno y, y, su, y su excesivo precio, porque además está carísimo también. Este, sí, pero ¿sabes qué?
17: O sea, eso es una, un tema normal del, de oferta y demanda, o sea, porque es el, es el único mecanismo que tiene un, un libre mercado para poder aspirar a estabilizar un poco la oferta y al final con eso el precio. Porque acuérdate, uh -huh. aquí estaba el, el tema de los cubrebocas, cuando empezó este asunto, no, no conseguían cubrebocas, era un desastre, y ahorita caen en 95 por 30 pesos en los demáforos. Pues así va a uh -huh. tomar un, un tiempo, el tema este de la oferta y la demanda, pero pues así es el único mecanismo que hasta el momento hemos desarrollado los seres humanos para esto. Yo creo que uh -huh. por eso también debería de haber una, una intervención de alguna forma. Para este asunto del, del gobierno federal o, o estatal, ¿no? Para que medio ayudara un poco a, a paliar o, a, o a acelerar ese proceso de estabilización de la oferta. Pero pues, el, el tema de que, que suba el precio de algo cuando está en alta demanda es es, es normal. O sea, es un efecto normal de un, sí. de un libre
2: mercado. Sí, pero en México además hay fraudes, además hay robos, además hay engaños. Yo yo no sé si eso no. también ocurre en otras partes del mundo, mi querido Carlos. No. Pues yo
17: me imagino que sí. Tampoco creamos que aquí somos el, la cuna de las desgracias este, mundiales, ¿no? Pues en todos no, lados no, hay este, los que quieren de Dios. Por ejemplo, fíjate, este es una, un buen ejemplo. Ves que luego están en tu campaña, ¿no? De regresar los tanques de, de oxígeno, porque, sí. pues digo, hay gente que se lo queda, ¿no? O sea, lo usa y ya se, 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 se usan el oxígeno que les quedaba y se lo quedan. ¿Por qué? Pues porque ya es más es más fácil ir a recargarlos que tener que volver a conseguir otro tanque y hacer todo el, el circo. Pero el problema es que si te quedas con el tanque, pues puede que no haya tanques ahora suficientes para cuando otra persona se enferme. Entonces andan con este asunto de regresa a tu tanque, no la Profeco, hasta Memo Ochoa, el portero de la selección mexicana, también está en este asunto de regresa a tu tanque para que lo pueda usar alguien más. Y esto ay, perdón, este fenómeno de que la gente se queda, los tanques también está pasando en Sudáfrica y en el Líbano. Entonces le digo, o sea, en ningún lado creamos que somos los únicos este eh, eh, que se que nos ocurre hacer pues a lo mejor cosas indebidas ilegales o hasta inmorales mm.
2: bueno con eso me calmas un poco mi querido Carlos oye pues Fíjame, gracias por ya es fin de semana ya es fin de semana la de muy buen tema te agradezco mucho mi querido Carlos y gracias por explicarnos este tema con palitos y bolitas compártenos tus redes sociales para que el público te siga te vea y además te escuche y te vea en televisión Platícanos, Carlos bueno, pues todos los días
17: después de Jesús Martín hacemos ahí un
2: combo maravilloso 90
17: minutos del mejor contenido en televisión este, a las 3 de la tarde en Heraldo Televisión y me pueden seguir en redes sociales en arroba Sir Allende Twitter, Instagram y Facebook
2: Arroba Sir Allende Mi querido Carlos Allende es un lujo tenerte los viernes Gracias por tus explicaciones y nos vemos el próximo lunes después de las noticias a las 2 por el 10 tú vas a las 3 de la tarde Muchas gracias mi querido Carlos gracias. A ti, Jesús Martín, un abrazo. Un abrazote, que te ve muy bien. Carlos Allende, periodista joven, pero sobre todo investigador, trabaja. Y mire, mire qué interesante todo este tema del, del oxígeno. Pero fíjense, en su programa de noticias, que yo le invito a que lo vea después de las de mi programa, yo estoy de 2 a 3 en el Heraldo Televisión, y él va de 3 a 3 y media... Es decir, como que se sigue él con la información de la que yo di y entonces él explica un asunto con bolitas y bolitas. Hoy hablaba de cómo se obtiene el oxígeno medicinal, la verdad interesantísimo, buenísimo. Yo lo recomiendo para que siga siempre a Carlos Allende, Sir Allende, con palitos y bolitas en radio y en televisión. Vamos directamente con nuestro compañero reportero Rogelio López, que nos tiene más datos de esta balacera, nos dicen que se produjo en la colonia Roma, ahí en la esquina de la calle de Toluca y viaducto Miguel Alemán. ¿Qué fue lo que ocurrió, Rogelio? Platícanos, por favor. Gracias, Jesús Martín. Bueno, pues te comento que vaya persecución que se dio
9: justamente en esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc, Dos maleantes, los cuales, de, eh, bueno, pues me manejaban un vehículo de lujo, venían completamente eh, armados. Y bueno, pues se habla de que sustrajeron una fuerte cantidad, se habla de millones. Pero con esta parte, bueno, pues se eh, montó un fuerte operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y justamente aquí en lo que es la lateral de viaducto al cruce con Toluca fue donde los pudieron interceptar. Uh, hubo un intercambio de balazos, y bueno, pues con ello, uno de los maleantes, o los presuntos responsables, queda herido por arma de fuego. En este momento, la ambulancia de Cruz Roja Mexicana está atendiendo a uno de ellos, mientras que otro, el acompañante, bueno, pues está eh, pues en calidad de detenido en estos momentos. Es por ello que hay fuerte movilización para los amigos que vienen, de eh, pues eh, oriente a poniente van a encontrar este este cerco policíaco, hay que tener mucha paciencia, por favor no se detengan hay que seguir el, su marcha porque bueno, pues van a encontrar los elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana fuertemente armados incluso, bueno, pues eh, granaderos desde los puentes estuvieron eh, o el equipo metropolitano perdón, des, estuvieron desde los puentes cazando a este vehículo y bueno justamente aquí en lo que es la colonia Algarín fue donde los pudieron e interceptar. Hay que tener mucho cuidado y bueno,
2: pues te repito, esto es lo que se está pasando ahorita en estos momentos en la alcaldía Cuauhtémoc. Correcto. Ahora explícanos, ¿se sabe de dónde extrajeron estos millones de pesos? ¿Qué fue lo que robaron? ¿De dónde venían? Porque me imagino que venían huyendo por todo lo que es la lateral del, del viaducto Miguel Alemán. ¿Qué datos tenemos sobre esto, Rogelio? Mira, ahorita hay una fuerte confusión porque esta esta persecución justamente se
9: reporta desde las calles de la colonia Roma. Aquí hasta este lugar fue donde los pudieron interceptar. Lo que sí te puedo comentar que que este, eh, traían armas de fuego, eh, que traían esta fuerte suma de dinero, pero hasta el momento no se ha revelado más detalle. Ahorita tenemos muy hermético la zona, tenemos eh, gran despliegue policiaco pero todavía no nos han eh, podido corroborar justamente en dónde sustrajeron esta suma o de quién era esta suma. Y bueno, pues eh, esto es lo que eh, tiene todavía, eh, están investigando, están sacando datos. Incluso el cerco por parte del C5 fue muy importante, según nos lo comenta uno de los policías eh, de, eh, que estuvieron por medio del C5 avisando por dónde eh, circulaba este vehículo. Y bueno, pues eh, ahorita, mientras vaya
2: surgiendo la información con todo gusto, nosotros estaremos informando. Sí, será muy interesante, sobre todo para complementar esta información. Entonces entendemos dos malandros que habían asaltado a alguien o algo con millones de pesos. Finalmente fueron interceptados en el cruce de viaducto Miguel Alemán, calle Toluca, en la colonia Algarín. Esto contra esquina prácticamente de la plaza comercial Parque Delta. Es correcto, ¿verdad? Es exactamente enfrente
13: del
9: Centro Comercial,
2: justamente. Enfrente, exactamente. Bueno, ya estoy viendo precisamente en los mapas, Rogelio, los cortes a la circulación a carriles laterales y carriles centrales del viaducto. Esto para un viernes es verdaderamente espantoso para el los automovilistas que van de oriente por oriente por oriente, por oriente sobre el viaducto. Cerrado el viaducto en este momento.
9: Así es, de hecho, no hay paso en este momento, pero por la gran cantidad de patrullas, y bueno, pues no es por, de, por demás eh, comentarles a nuestros amigos que se puedan salir de lo que es el viaducto, insisto, de los que vienen de Oriente a Poniente y puedan tomar vías alternas, ¿cuál podría ser? José María Berti, podría ser también lo que es Isabela Católica, para poder rodear justamente esta parte y poder otra vez integrarse hasta lo que es el, la, la, el viaducto, pasando lo que es Cuauhtémoc, ya van a poder integrarse y sin mayor problema, de ahí en adelante tenemos Bye. circulación
2: bastante abundante. Qué complicado está. Rogelio López, gracias por la información. Seguimos muy pendientes. Seguimos muy pendientes. Y una felicitación para los elementos de la policía capitalina que logran detener a estos dos individuos que huían en un vehículo portando armas de fuego y, sobre todo, después de haber robado millones de pesos. Estamos buscando la información de dónde se lo robaron, a quién lo robaron, de dónde venían, para informárselo aquí y en los demás servicios informativos del Heraldo Radio. Estamos en la recta final de nuestro programa. Y bueno, pues además de ser viernes, vino un fin de semana en donde hay que compartir con la familia, además del Super Bowl, por supuesto. ¿Qué tenemos de recomendaciones de cine? Adriana Fernández, nuestra especialista en cine ¿Cómo te va, Adriana? Bienvenida
12: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches ¿Listo Buenas para
2: noches, ver algo en casa? Pues sí, que ca pero mira, la ciudad está Pero de locos hasta con asaltos, persecuciones y demás Recomiéndanos algo para estar tranquilitos en casa mejor, Adriana, por favor
12: Claro que sí, Jesús Martín Pues mira, una película que se llama La Excavación Que se puede ver en Netflix es una cinta de época que está basada en hechos reales. Justamente nos habla de una mujer que contrata a un excavador, a, un, a una especie de arqueólogo, pero que no tiene una formación profesional, interpretado por Ray Sainz, eh, para que le pueda hacer una excavación en su propiedad. Tiene unos como montículos muy extraños. Y pues lo que van a descubrir ahí va a ser algo histórico. Uh -huh. Y fíjate que está muy bien hecha la película, Martín, porque tiene una muy buena producción de época, ¿verdad? Los vestuarios, los coches, los peinados, las casas, ¿no? Todo esto de los años treinta. pero también nos refleja muy bien la coyuntura que se está viviendo en Inglaterra, que está a punto de, ser, de, de entrar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces uh -huh. el, el ánimo es como muy tenso... Eh, muchas cosas se están deteniendo porque, pues, saben que están a punto de entrar una guerra. En fin, como que mezcla ambas situaciones, ¿no? La situación de lo que significa una excavación y los tesoros que ahí se encuentran, con todo este eh, esta, esta atmósfera tensa en el ambiente por la Segunda Guerra. Pero la verdad es que es una muy buena película, Jesús Martín, porque. Como que también reflexiona mucho en que, bueno, pues sí, los tesoros quedan por los siglos, ¿no? Los podemos ver en los museos y demás, pero pues uh -huh. nuestro paso como seres humanos pues también es, es muy importante en la Tierra y, bueno, tiene muy buenas actuaciones. Además de Ray años que ya ya mencioné, está Kerry Mulligan. Entonces, bueno, a esto le voy a dar
2: tres estrellas. Tres estrellas. Estamos viendo un poco del tráiler para nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube. Se ve buena, ¿eh? Me gusta y me atrae. Segunda recomendación para este fin de semana, Adriana.
12: La segunda, es Martín, es básicamente una eh, rápida revisión de lo, otras cosas que pude ver en Fondance, en el Festival de Cine de Fondance que se llevó a cabo de manera virtual, eh, cada quien en su casa, ¿verdad?, ante la imposibilidad de poder verlo en, en Utah, en Park City. Y voy a mencionar rápidamente una cinta que se llama Jockey, que nos habla de los eh, profesionales, ¿verdad?, que, que montan caballos de carrera, la vida tan dura que tiene Jesús Martín creo que es algo que no se sabe mucho esta cinta está basada pues en la historia de un hombre que ya es mayor digamos para ser jockey y pues cómo llega un, un joven un poco a desplazarlo no y cómo se mueve todo ese mundo de las carreras de las apuestas de, de la fragilidad de los jockeys realmente no uh -huh. que, que además tienen que ser delgadísimos para poder montar un, un caballo me gustó mucho y ganó el actor eh, que se apellida Collins ganó el premio Mejor Actor en, en en el Festival de Sundance. Así que bueno, pues uh -huh. esa me, me gustó mucho, espero que pronto la podamos ver en México. Y rapidísimo y ya como colación nomás, eh, mi querido Jesús Martín, murió Christopher Ploma, quien fuera el capitán Von Trapp en la eh, novicia rebelde, uh -huh. el famoso actor eh, que ganó un Oscar ya a sus 82 años, murió hoy a los 91, y pues bueno, yo creo que también esta fin de semana es buen momento para revisitar varias de sus películas, entre ellas, por supuesto, uh -huh. La novicia rebelde, y pues lo vamos a extrañar mucho porque pues era, era un gran, gran actor, eh, el buen Christopher Plum.
2: Bueno, pues gracias por esta información. Vamos a estar revisando las películas de él y gracias por también por las dos recomendaciones. Adri, tu cuenta de Twitter para que el público te escriba e intercambie contigo.
12: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99. Aquí me pueden escribir, hacer comentarios y preguntas con muchísimo gusto.
2: Muy bien, Adri, pues me dio mucho gusto saludarte como siempre y te deseo un gran fin de semana, Adriana Fernández.
12: Igualmente, Jesús Martínez, un cinematográfico fin de semana.
2: Gracias, que te vaya muy bien. Fuerte abrazo, mi querida Adriana. Muy buenas Realmente. noches. Hasta luego. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, y además ella es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac Son las siete con cuatro. ¿Cuánto nos falta Orlando para irnos? Un minuto o menos. Nos faltan 55 minutos para despedirnos. Quiero pedirle a usted en estos segundos que nos quedan, primero agradecerle el favor de su sintonía, que nos siga, que siempre privilegie este programa de noticias para enterarse, para informarse. Quiero que este fin de semana disfrute usted en familia, quiero proponerle que disfrute en familia, que conviva con sus hijos, con esposo, esposa, su pareja, que convivan con su familia. Y por favor el próximo domingo, después del Super Bowl o antes, reúnense en familia y los quiero invitar a que no nos olvidemos de rezar por nuestro mundo recemos y oremos por el país, que esta pandemia de COVID desaparezca recemos, demos de tiempo a la espiritualidad y a la oración soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta el lunes esto fue
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio